1: Las 3 de la tarde con 12 minutos. ¿Qué tal amigos y amigas oyentes? Bienvenidos a CID Monumental, la radio de Costa Rica. Muy muy complacidos de estar con ustedes en esta nueva entrega de esta tarde correspondiente a hoy, martes 2 de marzo. Estamos en este horario eh, distinto hoy de 3 a 4 y 30 de la tarde, ya a las 4 y 30 como decía Randall Rivera al eh, finalizar matices, entran todos nuestros compañeros de Pelando los Ojos debido a la transmisión del fútbol en eh, esta jornada en el adelanto, el partido adelantado de la jornada que se tramita esta semana muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en www.monumental.co.cr 93.5 FM y también eh, la señal en Facebook Live eh, Canal 2 Costa Rica, muchas gracias a la gente que nos reporta sintonía en carretera, es una hora de mucho tránsito vehicular y como siempre les pedimos eh, prudencia en carretera, paz en carretera y por cierto será nuestro tema de arranque de hoy, eh, haciendo el hilo conductor, con lo que mencionábamos ayer, eh, la entrevista que teníamos que generó mucha repercusión y que bueno, precisamente justo en el momento que estábamos haciendo esa entrevista, tocando el tema, pues un conductor de un camión eh, se bajó en plena autopista General Cañas y la emprendió a golpes contra... Y otro conductor y entonces eh, eso se está dando cuando estábamos tocando precisamente el tema entonces por eso queremos hacer el hilo conductor que muchos de ustedes también nos han pedido y dándole un seguimiento eh, al tema y ya luego eh, trataremos otros que tenemos eh, ya previstos para esta semana Glen Montero en la cabina de controles y mi compañero Sergio Castro acá eh, se luce con una canción de arranque que por cierto es una de las favoritas de mi hermana, eh, amante de Alejandro Sanz, de su música y bienvenido Sergio un gusto estar de nuevo con usted
2: Gracias Esteban, igualmente y buenas tardes a Glen Montero también a los que nos acompañan en el 93.5 FM Radio Monumental, la radio de Costa Rica y también en Canal 2 Costa Rica en Facebook. Pues sí, feliz de arrancar con este gran artista Alejandro Sánchez Pizarro, conocido en el mundo artístico como Alejandro Sanz, ya es un artista de 52 años y con una carrera muy extensa, este realmente nosotros hemos podido disfrutar muchísimo de su música, ha dado varios conciertos en Costa Rica y pues este, arrancamos con uno de sus grandes éxitos. En realidad, esta, como hablábamos ayer, la música que queremos programar esta semana tiene que ver más que nada con sentir que nos ayuda uh -huh. a, a cantar y a despejarnos un poquito. A veces andamos manejando y necesitamos canciones claro y no, no precisamente son un mensaje de, posit de positivismo ni, ni mensajes que te motivan, sino en sí la música como tal, los artistas como tal, que son artistas con una carrera eh, por decirlo de una manera impecable verdad, que hasta el día de hoy nos han dado muchísimos éxitos.
1: Sí, eh, la gente de verdad eh, ha tenido buena retroalimentación de estos bloques musicales y sí, yo creo que eh, tener un poco mmm, de paz en carretera y vea usted como el tema que estamos tocando hoy que ya lo vamos a introducir con nuestra primera invitada a quien le agradecemos mucho su presencia y genera repercusión nos dice doña Sonia Solórzano desde Punta Arenas qué tremendo ese joven pegándole al del auto qué tristeza, andamos muy tensos y esto lo estamos viviendo todos los días y y Ya hoy vamos a tocar este tema desde el punto de vista de, de salud mental, de qué hacer en carretera, cómo, cómo tratar de, de, de tener calma, tomando en cuenta lo que comentábamos ayer y hoy en la mañana también, cómo una decisión así, en un momento de, de cólera, eh, nos puede llevar a algo eh, fatal, pero también a algo de lo que nos podemos arrepentir incluso horas después. Eh, la persona que estuvo involucrada en este accidente eh, y en, en este suceso ya perdió su trabajo. ¿Y quién, alguien, ¿Cómo alguien va a contratar después de ver ese video una y otra y otra vez? Entonces, creo que es bueno eh, tener
2: calma en carretera, pero también saber qué hacer. Claro que sí, Esteban. Aquí nuestra amiga desde Punta Arenas, doña Sonia Solórzano, nos dice que qué tremendo ese joven pegándole al del auto eh, y que, qué tristeza, que andamos muy tensos. Uh -huh. Y sí, por ahí anda el asunto, ¿verdad? Mucha tensión, mucho estrés acumulado. Eh, creo que muchas veces, en medio de tantas obras públicas también, que hay tantas presas, ahí podemos ver donde hay unos conos que dividen sí, la carretera, claro. ¿verdad? Que hay que estar ahí mucho rato, hay que tener mucha paciencia y es cuestión de contestar algo, de bajar el vidrio, decir algo para que se caldeen los ánimos y perdemos la batalla, ¿verdad? O sea, sí. nos damos cuenta estamos metidos en un problema tan grande como estos que hemos visto en menos de una semana, sí. bueno en dos días, verdad, dos días de diferencia de uno al otro.
1: Claro, y es que eh, la entrevista que sosteníamos ayer, repito, eh, cuando la estábamos eh, teniendo eh, al aire, eh, se está dando eso, eso de lo que nos comenta doña Sonia y que bueno provocó que esta persona perdiera su trabajo y el otro eh, perdiera prácticamente casi que un diente, verdad y demás, le quedó ah. con lesiones eh, de consideración, entonces. Sí. En serio, eso lo estamos viendo todos los días. En una eso u otra lo que medida. está
2: grabado y lo que se está compartiendo en redes. Eso. más, un montón de cosas que no están grabadas que no se comparten uh -huh. en redes sociales, ¿verdad?
1: Sí. Eh, ayer tocábamos el punto de vista de tránsito, ¿verdad? Y también, de, por supuesto, el representante de, de las eh, agrupaciones de ciclistas. Un debate que me pareció de mucha altura, de los dos. Eh, hubo intercambio, por supuesto, de opiniones, en algunos casos dis distintas, pero fue de mucha altura y de saber desde el punto de vista de leyes eh, de tránsito, Que hay? Hoy lo vamos a tocar desde el punto de vista eh, de salud mental, de control de emociones, pero también desde el punto de vista eh, penal. Nos va a acompañar en el segundo bloque el abogado Federico Campos Calderón, quien es especialista en Derecho Penal, docente universitario, con, con mucha experiencia en este tipo eh,
2: de situaciones, que nos puede dar un consejo también de a qué se expone usted si, claro. si actúa de esa manera. ¿verdad? Bueno, eh, antes que nada, Esteban, antes de presentar a nuestra primera invitada, eh, queremos también felicitarla, porque ayer claro. estaba de cumpleaños, ¿verdad? A la doctora Cristina Styling, psicóloga, ella nos acompaña y pues felicidades, espero que todavía esté celebrando doctora. Hola, muchísimas
3: gracias, efectivamente Sergio Pues se celebra todo el mes, ¿verdad? ¿Verdad que
2: sí
1: <risa> Claro <risa> no, Feliz cumpleaños y ¿sí, muchas gracias por poder arrancar semana con nosotros prácticamente y eh, Cristina, muchísimas gracias por su compañía como decía Sergio, sí, queríamos abordar este tema y eh, ya hoy desde un punto de vista más de ahí está el, la, la canción de feliz cumpleaños usted, <risa> Ay, Muchísimas la dejamos, gracias. La dejamos robar unos segundos <risa>
3: <risa>
2: bueno, de felicidades y ahora sí vamos a hablar de este tema que es tan complicado, doctora. Qué lindo,
3: muchísimas gracias. Sí, sí muchísimas efectivamente gracias. es un tema que tiene muchas aristas, ¿verdad? Y la parte emocional así mismo también tiene muchas aristas porque hay que ver todos los puntos de vista y bueno, terminar una causa es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque no sabemos qué es específicamente lo que detona a las personas, eh, en estos casos que ustedes estaban comentando anteriormente, ¿verdad? Ahora bien, estamos con demasiados carros en carretera, ¿verdad? O sea, el hecho de que las carreteras, la infraestructura no se ha, no ha evolucionado, ¿verdad? Con la cantidad de carros que tenemos, pues es un, es un tema bastante complicado y que hace que la frustración se eleve, ¿verdad? De hecho, yo estoy ahorita metida en una presa porque... Están haciendo reparaciones aquí cerca de mi casa, me toca ir por mi hija a la escuela, y, y bueno, y eso hace que no lleguemos a tiempo a lugares, que estemos como diferentes presiones psicológicas. ¿Dónde es, por ejemplo, Cristina?
1: ¿En qué parte está, por ejemplo?
3: Estoy en San Antonio de la sí, 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 está ahí
1: es
3: totalmente detenido. Entonces, eso genera muchísima frustración. Si a eso le sumamos ya situaciones que traen en cola, ¿verdad? Como lo decimos, situaciones emocionales que traen cola en la vida de las personas pues vamos a tener un resultado muchas veces no muy, no muy positivo, ¿verdad? Y que va a tener consecuencias que no solamente nos va a afectar a nosotros, porque ahí ahí alcanzo a escuchar un poco lo que estaban comentando, y sí, efectivamente, este muchacho, el trailero, perdió su trabajo, pero como daño colateral también posiblemente está afectando a su familia, está afectando a la persona que agredió y a muchas otras personas. Entonces, ay, a veces a veces como que sí... Nos exponemos a un juicio social muy complicado, ¿verdad? Y en realidad, pues sí hay que ver como el trasfondo de las cosas. Estamos también educados en una sociedad donde se nos ha casi que impulsado a la agresividad pasiva. ¿A qué me refiero con esto? Que no se nos educa en la asertividad, en decir lo que pensamos, en decir lo que sentimos. Porque si hay algo que no nos gusta sentimos como que no, Dios guarde, se va a molestar, se va a enojar, ¿verdad? Y tendemos también a meternos en la mente de otras personas y tratar de sacar deducciones de lo que pueden estar pensando o sintiendo, en vez de preguntarlo, ¿verdad? Que sería como en esta, en este aspecto lo más asertivo. Entonces, son cosas que van sumando, es como el, el ejemplo de la olla de presión, ¿verdad? Mal tapada. Eh, con el calor, el calor en este caso sería el detonante, se va Calentando se va haciendo más presión y si no tenemos ajustada bien la válvula de escape, en este caso sería la expresión emocional y expresión emocional con personas adecuadas, verdad porque a veces en las emergencias que tenemos acudimos a amigos que muchas veces en su mejor intención, pero no nos van a dar el mejor consejo o incluso a la pareja y pues definitivamente no nos van a dar una opinión objetiva y profesional lo que estamos viviendo y no van a analizar el trasfondo porque va a haber situaciones emocionales de por medio, ¿verdad? entonces no hay una objetividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a acumular emociones, eh, ira, enojo, frustración y si a eso le sumamos, tal vez, probablemente una persona que tiene pobre control de los impulsos y pobre manejo de la frustración, pues entonces estamos viendo resultados de este tipo, ¿verdad? Sumamente violentos y con daños colaterales que no sabemos qué alcance tendrán, ¿verdad?
2: Sí, es que eh, el tema ahí es... Tienen que prestarse las dos partes, ¿verdad? Para que algunas cosas sucedan. Uno no, no escucha o no sabe al final qué se venían diciendo, cómo llegaron a ese punto.
3: Exactamente.
2: Eh, qué detonó eh, esa acción, pero en ninguno de los dos casos se justifica en totalmente, ninguno de los dos casos totalmente. se justifica yo creo que eh, tenemos siempre un, una, una voz que nos dice no, no, no 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 y, y nos pasa a veces hasta con un comentario que vamos a hacer siempre tuvimos Exacto. la oportunidad de no hacerlo exactamente un comentario, ahora, pensar, no.
3: pensar antes de actuar y qué difícil, o sea es más fácil juzgar que pensar, verdad o sea, claro, efectivamente eh,
2: pero yo me imagino, doctora, por ejemplo yo tengo que parar mi carro apagarlo, sí, exacto. bajarme del carro caminar hacia el otro, o sea son varias decisiones que estoy tomando, no es una sola y, y son varias sí. oportunidades que tengo de no hacer lo, lo, lo que termino haciendo, entonces ¿cómo podría uno como, como ser humano ¿qué, ¿qué podría recomendarle a usted en estos momentos? doctora usted está en medio de una presa ahí en, en un parqueo literal, ¿qué sí, le hace sí. a usted tener esta paz? porque hace unos días estábamos hablando y la acababan de chocar.
3: Ah, sí, también. Sí, Entonces, exactamente.
2: Entonces, en medio, mientras llegaban el, los del seguro, mientras llegaba el tráfico, mientras sí, el tráfico. Usted nos estaba atendiendo, ¿cómo ah. mantener la calma?
3: Es que definitivamente uno tiene que ir desarrollando esa capacidad. Definitivamente no es fácil. Y la persona promedio no desarrolla esa capacidad, no se da el chance de trabajar la parte emocional y la parte mental, ¿verdad? Sino que es nada más como funcionamos por impulso, ¿verdad? Es una cosa de educación, ya eso trae tiene muchísimas aristas y trae un trasfondo más allá, sin embargo una cosa así, un consejo rápido que les puedo dar es pensemos siempre las consecuencias de lo que estamos haciendo y cuando tomemos una decisión pensemos si nos trae paz, antes durante y sobre todo después de que hagamos el acto claro. ¿Por qué? Porque si actuamos bajo impulso, no estamos teniendo paz. Número uno y número dos, no estamos pensando qué va a ser después la consecuencia, cuáles van a ser como le decía anteriormente los daños colaterales de esto. ¿A quién voy a afectar? ¿Qué va a pasar, verdad, con mi trabajo? Si yo me pongo a pensar eso, definitivamente no voy a actuar por impulso. Lo que pasa es que la adrenalina es una hormona muy, muy potente, verdad. Bueno. Y a veces eh, una cosa va llevando a la otra, ¿verdad? Tal vez la persona se molestó por algo, traía alguna situación anterior sí. ahí, no, no sabemos si a la persona le dijeron, le quedan tres meses de vida o, uh
4: -huh.
3: o la esposa le dijo, quiero el divorcio o se dio cuenta que lo engañaban, ¿verdad? Tantas cosas que pueden suceder, no sabemos que o estaba lleva, en la de esa persona. Meses,
1: o lleva cuatro meses sin trabajo, no, no, entendemos el ejemplo que usted está mencionando, ¿sí?
3: Exacto. Entonces. Una cosa lleva a la otra. Yo vengo y actúo por impulso, de se hace un disparo, ya eso es una cosa fisiológica, ¿verdad? Se hace un disparo de adrenalina y eso hace que se nule la mente. verdad, Entonces hay que tener mucho cuidado con también hasta las sensaciones físicas que tenemos cuando nos enojamos. Definitivamente hay que desarrollar el autoconocimiento para saber qué cosas nos detonan porque igual a, a personas nos detonan cosas distintas y vemos las cosas de diferentes puntos de vista también. Claro. y si a eso le sumamos toda la presión social que tenemos verdad y bueno y este montón de carros una persona muy especial me da un ejemplo mete usted un montón de ratones en una caja y ve a ver si no se terminan agrediendo o sea es como algo así verdad o sea hasta si estamos si estamos confinados literalmente y aglomerados eso va a generar mucha incomodidad también sí. mucha incomodidad
1: Doctora, yo quería consultarle porque eh, a veces uno, cuando tiene la posibilidad de abrir un micrófono, de pronto se convierte en una persona eh, que recoge basura, eh, que ayuda en causas humanitarias, que nunca se altera, y, y, y no es así. En serio, yo somos seres humanos. Es decir, y a uno. A uno, ver, uno, si uno no, no, y uno sabe cuando también alguien que está eh, haciendo uso de la palabra en un micrófono, de, de pronto uno dice: pues, Este muchacho está diciendo que recoge la basura, que recicla, eh, que dona, y, y no es cierto. Uno en, sí, la calle, claro. uno en la calle ha tenido sus momentos también. Eh, pero. Y, y, y si sí, ahí pongo las manos en el fuego por serio, yo nunca, o sea, nunca he llegado a un nivel como el de ayer, como el que hemos visto en, el sábado en Alajuela, en los ciclistas y lo de ayer, no, eso jamás, y, y no es así. Sí, claro. Pero yo pero no consultar... se raja, por Sí, supuesto. claro, pero también cuando, cuando en ocasiones eh, uno es víctima de algo en lo que uno eh, no tiene culpa, es decir, si, si usted va tranquilo para su casa y alguien se salta el semáforo y uno dice ¿por qué lo hizo? Y, claro, y uno de pronto claro. eh, se lo topa frente a frente en, en carretera, eh, ¿qué hacer? Sabiendo que incluso uno es el que tiene la razón, pero que uno sabe que este, esta persona que está a la par mía, de pronto se baja con una pistola y pierde la vida, ¿verdad? Eh, sí. ¿Cómo uno actuar en, en, en esas circunstancias también?
3: aquí es donde viene a jugar la empatía a nosotros nos gustaría que toleraran eso en nosotros, un error, porque todos cometemos errores ¿verdad? entonces es ponerse en los zapatos de la otra persona también y pensar si a mí me pasara eso me gustaría esto o lo otro me gustaría esta reacción y definitivamente nadie está exento, como dice usted, nadie está exento de enojarse y también nadie está exento de cometer errores Claro, si son, yo... son errores que A veces son involuntarios, distracciones, incluso como le decía al principio, también personas que no tienen como la educación vial o que no han o un nivel educativo diferente, ¿verdad? De nosotros, entonces no podemos, no podemos juzgar. En realidad es, es muy fácil juzgar y, y pues, definitivamente en, en un minuto se puede botar la reputación de alguien al piso, ¿verdad? Por claro. una interpretación de lo claro. que podría estar pasando. Entonces, sí es como ponernos en el lugar de la otra persona, no le digo, a mí, y, y uno bajo los efectos de un susto también a veces reacciona, ¿verdad? O sea, el, el día que a mí me chocaron, yo dije, ¿qué le pasa a este hombre, verdad? Y de hecho le dije, oiga, ¿qué le pasa? Claro. ¿Qué le sucede? Claro, y... Pero es pensar en las consecuencias, o sea, no es lo mismo que yo le diga, señor, ¿qué le pasa a mí? ¿A si usted se da cuenta de lo que hizo... A pegarle cuatro gritos o sacar una pistola y dispararle, ¿verdad? Bueno, aparte de que para, para portar armas uno tiene que tener un, una prueba una prueba psicológica aprobada y un permiso, ¿verdad? Ya Y ahí eso, eso es otra cosa.
2: Bueno, pero eso es un riesgo que corremos también porque no sabemos si, si una persona carga un arma y aparte está en, la, en, en sus facultades, ¿verdad? Así claro. Tiene, tiene, sí. Porque puede ser también, uno no sabe con quién está tratando. lo vea.
3: Esto es una disculpe que lo no. eso Es una cuestión de egos, verdad? Sí. Y es pensar, bueno, aquí, si por un ego o por un higadazo voy a venir y voy a, a tomar una decisión y le voy a pitar a la persona, porque hasta hasta por pitarle a una persona puede bajarse y pegarle un disparo. Claro, creo que o sea, hace unos años pasó con un médico que, sí, que el taxista sí, exacto, le pitó sí, y él es. se bajó y le disparó y se desgració la vida por un fruto por un de ira, verdad? Entonces es como, es como pensar también en las personas que están a mi alrededor y cómo voy a afectarme yo a mí misma y a las otras personas que están a mi alrededor haciendo esto. claro O sea, un ejemplo, un día de estos andaba en el carro y el carro de adelante no avanzaba y mi hija me decía pitales, mamá, pítale No, mi amor, no le voy a pitar. Pero pítale No, no le voy a pitar. Número uno, porque yo no soy de pitar. Y número dos, porque yo no sé si esta persona tiene una pistola y y tiene una perturbación mental y, y se va a bajar y me va a disparar. O sea, es que ya hemos llegado a ese extremo también de... No. de, sí. de de frustración, ¿verdad?, las personas y, y si sí, también hay personas que andan no andan muy bien mentalmente en la calle. A
2: mí me sucedió hace hace unos meses una situación sí. que al final pues la tomé como, como algo vacilón, ¿verdad?, porque yo dije, bueno, eh, no pasó nada, pero sí eh, me pitaron me, me pitaron desde un tráiler muy feo porque le di campo a una señora en, en estas presas que se hacen ahí por el Estadio Zaprisa, en la, en la Ruta 32, Claro. Eh, en, en toda esta remodelación que han estado o todas estas ampliaciones que han estado haciendo, tanto de la ruta 32 de la circunvalación, como el puente, ahora en, en Doña Lela, de, es frustrante. Totalmente, ¿verdad? sí. Un día esto llamé a Esteban. Y, y Ojalá uno vaya apurado. Un día esto llamé ah, a Esteban. Sí, increíble. Y yo tenía 25 minutos ahí sin, sin saber qué iba a pasar. Eh, y sí, es frustrante, porque vengo para el trabajo y, y estoy con ese susto, ¿verdad? Bueno, pero todos los que estamos en la empresa estamos en la misma condición, ¿verdad? Exactamente. Eh, independientemente de que hayamos salido temprano de la casa o no, estábamos todos metidos en la misma presa, entonces la señora uh -huh. me pide campo, yo le doy campo y viene otro señor, me pide campo y yo le doy campo y el, el chaval del tráiler trailer de atrás me pita y, y, y yo escuché una plegaria que él me, me envió ¿verdad? sí, sí, una, unas palabras bonitas sí, y, sí. Y, y entonces a partir de ahí la situación se complicó un poco, entonces él venía casi que con la cabeza fuera del trailer haciéndome señas de que parara, y que nos abrilláramos sí, sí. Eh, No, no exacto eh, no hay
3: pero, que dar pie a eso
2: no, uh -huh. eh, llegamos a otro punto donde también había que ceder el paso, Claro. pero qué curioso, en este caso me tocaba cederle el paso a él, verdad entonces yo paro el carro y le cedo el paso porque esto es un estilo de vida esto es Exactamente. Eh, es, es un tema que yo no me voy a complicar la vida por esto, verdad, entonces él acepta que yo le sea el paso, pero donde él va avanzando me va amenazando todavía, o sea él, sí. él, él acepta que yo le sea el paso, pero igual como diciéndome, no, esto no se queda aquí bueno, al final no pasa nada, verdad, yo Por dicha se quedó no. ahí, sí, sí, ahí
4: se,
3: se cayó cayó. quedó,
2: pero, pero él, él aceptó mi cortesía pero seguía enojado sí. conmigo entonces yo creo que muchas veces estamos en la carretera, no nos damos cuenta de que la manera en que una presa se mueve es de uno en uno el, el, uno en uno
3: y todo toda su tiempo, que normalmente claro, no es nuestro tiempo.
2: El que está en el SEDA no le está robando a nadie nada, está en un nada. lugar donde se acaba la, la doble vía sí. y, hay, y hay que incorporarlo en la, en la línea esta, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que es como hacer una trenza pasa uno, pasa el otro, pasa uno, pasa, pasa el otro. otro es la cierto. única manera, sí. y es ahí donde empieza, yo creo, la frustración, doctora
3: Empieza la frustración, exacto yo yo lo que recomiendo es lo que yo hago ¿verdad? yo les voy a recomendar lo que yo hago poner el radio escuchar claro. música y pensar bueno, aquí estamos todos en la misma situación, no voy a poderlo solucionar en este sí, momento sí, sí. entonces lo que no dependa de nosotros Sergio, toca soltarlo yo sé claro. que suena muy fácil y eso requiere práctica, sin embargo ese es el consejo, lo pero que no depende de nosotros toca soltarlo claro. porque es que no podemos hacer claro.
1: nada se puede incluso hasta, no sé en la que está dando los consejos que, que de verdad apreciamos mucho a ustedes pero hasta pensar en los familiares de uno, ¿verdad? porque claro y, Imagínese que sea uno el que pierde hasta la vida o una lesión eh, y luego graba, y luego las grabaciones, ¿verdad? Eh, que ahí va una última consulta, eh, Cristina y verdad muchísimas gracias por su compañía. Eh, Con todo gusto. Ya yo yo llegué a mi casa
3: por cierto. Ah bueno que dicho. Ya todo está muy bien.
1: <ríe> Qué bien. Este vea eh, uno como periodista sabe eh, que, que evidentemente las tomas y, y las imágenes apoyan la información y uno tiene que ilustrar y, y dar gráficos o, o, o un video de lo que de lo que aconteció. Así Por supuesto, es. pero mm, yo quería ver, y si es una crítica hacia nosotros, bienvenida, ¿verdad? Eh, eh, sé la cortura súper profesional que noticia Monumental se hace cuando hay sucesos de este tipo u otros, pero eh, qué tan, eh, a ver, perjudicial puede ser que un medio de comunicación ponga una y otra y otra y otra vez un video eh, de lo que pasó, de agresiones así, eh, que está bien, uno entiendo perfectamente, yo no estoy diciendo que la información se tenga que presentar sin el video, eh, no, el video muestra lo que pasó, pero 10, 15, 20, 100 veces.
3: Lo que pasa es que ahí nos exponemos al juicio social que le decía yo, ¿verdad? En donde van a haber 1.500 comentarios diciendo que barbaridad ese hombre agresivo, eh, quién le va a dar trabajo, qué horror, o sea, y no nos estamos exponiendo, en realidad es la parte abstracta, que es todavía más complicado, pero no estamos exponiendo la, la parte abstracta. Entonces, bueno, literalmente son los hechos y los hechos es lo que podemos probar. Entonces, desgraciadamente aquí. ¿verdad? no podemos probar qué fue lo que detonó a este hombre o a la señora que atropelló a los ciclistas eh, sin embargo, sí, lo que yo recomiendo es que tratemos de ser un poco más empáticos, pero a nivel general de sociedad verdad yo no lo, no lo hablo eh, únicamente con los medios y yo creo que Monumental en eso están pero súper bien súper bien porque sí tratan de presentar la información y de hacer este tipo de análisis verdad que en realidad para hacer un análisis de los de los detonantes duraríamos meses ¿verdad? Claro, porque es todo un análisis sociológico, psicológico eh, y es, es individual complejo. es correcto, es individual lo que pasa es que también expone expone una situación social como le explicaba yo y una, y, una, y una situación psicológica y vea, los chiquillos ahora nosotros los estamos criando con la era de la información con muchísimas facilidades entonces también hay un temita ahí de gratificación inmediata que, que valdría la pena tratar más adelante Estamos acostumbrados a tener lo que necesitamos rápido, instantáneo y eso nos nos va deteriorando lo que es el manejo de, de la frustración. La eso nos va, de, nos va deteriorando la disciplina también y el saber esperar. Y si a esto le sumamos la cantidad de cargos que hay, pues ya estamos viendo los resultados verdad en, la, en las calles. Claro que es sí. una cuestión de educación también.
2: Bueno, vamos a tratar ese tema más adelante, Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, sabemos que es una tarde muy ocupada, con citas y, y demás, así es que este va muy oportuno todo lo que logramos conversar con doña Cristina.
1: Claro, consejos de verdad, un ABC de qué hay que hacer eh, con esta guerra en carreteras, y sabe también por qué, de serio, Cristina, y todos los que están con nosotros, porque hay muchas reparaciones eh, o ampliaciones o remodelaciones en marcha, y eh, la de Guadalupe todavía le queda su tiempo, y eh, eh, aquí en La Bruca, bueno, es un caos, de verdad, entre una, dos, tres de la tarde, esa ahí en San Antonio de Belén, lo de Alajuela, entonces vamos a tener que acostumbrarnos y tener paciencia porque hay obras en marcha paciencia. que luego todos vamos a disfrutar verdad
2: bueno, paciencia
3: y buena actitud por favor de eso, yo sé que es difícil a veces cuando están pasando cosas pero la actitud es todo
2: Exacto. la actitud
3: puede cambiar completamente un día
2: muchísimas gracias y eso vamos a tener que trabajarlo constantemente
3: así es, bueno con muchísimo gusto y gracias a ustedes Esteban y Sergio por por el espacio
1: Perfecto. Igual, muchas gracias. Gracias, Cristina Steyling, eh, psicóloga, y que nos eh, ayudaba a, a entender un poco, bueno, qué produce una reacción de este tipo, pero sobre todo serio qué hacer. Y, 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 no, y no repetir situaciones como la de los últimos dos días.
2: Ahora que hablábamos de esto, de, de las ampliaciones, recordemos que se está trabajando ahí en, en lo que era la rotonda, de, de lo que se conoce como la rotonda del, del gallito en, ah, en, claro. en Guadalupe. Sí. Pero todavía no han empezado a trabajar en el, empat, en el empalme de... La circunvalación
1: sí, no, no, que ¿verdad? va
2: por, por Calle Blancos, ¿verdad? Falta. Ahí es donde que... termina. Sí, sí. Y están empezando con la de la bandera. La de la bandera es la que están trabajando ahora, la de la qué? Sí, la, la, está la parte, de, sí, la de
1: la bandera y eh, también generan un caos vial terrible porque pasa por ahí mucho en la de Betanio Entonces, okay. eh, eh, sí,
2: es toda esa zona. Mucha y paciencia. En proceso, sí. Mucha paciencia. Yo pienso que de ahorita vamos a estar con carreteras mucho más favorables sí. para todos nosotros. Y, y de verdad tenemos que pensar muy bien en el sustento de nuestras familias. Eh, este muchacho perdió el trabajo. Sí. Es, digamos que la, la, Yo no, no, no me imagino las consecuencias que él tuvo a nivel personal, ¿verdad? pero ya a nivel laboral ya tuvo una, una afectación claro. ¿verdad? por una decisión que tomó o por varias decisiones. Así es, es exactamente lo que queremos evitar y lo que
1: queremos construir en este tema que ya tendrá una última lista después de la pausa, que es desde el punto de vista eh, penal, ¿qué le puede suceder a ustedes si pierde la cabeza de esa manera? Eh, porque también puede, afrentar, puede enfrentar un proceso y, y, y queríamos precisión en los términos y en lo que le puede suceder eh, a, una, a una persona en este tipo de situaciones. Las 3 de la tarde, 40 minutos, la pausa y venimos con mucho más.
0: Información útil para decisiones inteligentes. Porque un solo punto de vista no es suficiente. Esta tarde.
2: Esta tarde. Las 3.46 de la tarde, aquí escuchamos a Alejandro Sanz con esta canción bellísima que se llama Mi Persona Favorita, al lado de Camila Cabello. Una canción preciosa, Esteban. Yo creo que lo que, lo que nos decía la doctora Cristina Styling ahorita muy importante que tengamos a mano la música que más nos gusta eh, cuando vamos manejando, yo claro. creo que tenemos muchas posibilidades ahora podemos, muchos eh, celulares se conectan con el equipo del carro sí, y sí, puede sí. tener listas de canciones y si aún conserva CDs y le gusta oír CDs, puede llevar sus CDs favoritos y, y bajarle un poquito a la,
1: las, revoluciones.
2: las revoluciones y, y saber que, que el lugar hacia donde uno se dirige lo espera, sí. y si va, va uno tarde, yo pienso que si no todos, la mayoría, cargamos un celular, podemos orillarnos, hacer una llamada o si andamos humanos libres, hacer una llamada corta y, y pedirle a la persona que nos espera que nos tenga paciencia por un tema de, de tránsito, ¿verdad? Así es que con esto le aportamos muchísimo Totalmente. a las tardes de, de nuestros amigos y a nosotros mismos Esteban, con música que nos pueda generar paz.
1: Sí, y a veces saber que, que, que una pequeña acción en carretera, así, como nos decía la, la especialista eh, en salud mental, en, en materia de psicología, y eh, la podemos, nos podemos arrepentir de eso mucho tiempo ¿verdad? Claro. Y no solamente por perder el trabajo sino también por alguna consecuencia desde el, desde el punto de vista judicial, eh, legal penal y es por eso que le, agra, le agradecemos de verdad mucho a don Federico Campos él es abogado eh, penalista, docente universitario, eh, quien ha tenido en la mayor parte de su carrera bueno, especialidad en litigio penal y le agradecemos mucho don Federico que esté con nosotros sabemos que están en, en carreras de, de todo tipo de atrevo laboral propio de una hora como esta, pero muchísimas gracias por su compañía don Federico, eh, ayudarnos a entender a qué se expone uno, si en carretera pues pierde la paciencia, se dan sucesos como el del sábado con los ciclistas allá en Alajuela lo que pasó ayer en la autopista General Cañas y otros, como decía muy bien mi compañero Sergio estos es porque la gente, algunos los, los pudo grabar y se vieron, habrá otros que no, entonces eh, queremos entender de esa parte también a qué se expone la gente si, si pierde la cabeza de esa manera Don Federico, muchas gracias por su compañía acá en Monumental Sí, muy buenas
5: tardes Esteban, gracias a mi, por la invitación a ambos y y bueno, pareciera que hay un tema ahí bastante eh, de moda, lamentablemente, que tiene que ver con la violencia en carreteras y, y definitivamente eh, es un tema de, de, creo que de, de interés y de mucha atención ¿verdad? Porque una situación que puede ser, como decimos eh, en Cartago, yo que soy de Cartago, eh, una situación que puede ser muy sin gracia, <ríe> puede terminar en una atrocidad, ¿verdad? Un homicidio, en un asesinato y, y, y alguien que, que, que salió a hacer un mandado probablemente muy cerca, no se imagina y eh, y, y puede ser que
2: en el camino nos termine asesinado o asesinando, ¿verdad? Claro. Eh, eh, licenciado, nosotros vemos las noticias y, y pues uno, como dice, como nos decía ahora la doctora, uno empieza a juzgar, ¿verdad?, y a emitir ya este ciertos criterios sin tener conocimiento de qué es lo que realmente sucede, sucede en estos lugares. Para una señora como esta, pues, eh, a la hora de ir a un debate o ir a, a exponer su caso, pues tiene un, un montón de de personas que acompañaban bueno eran varios los ciclistas y es la versión de ellos contra ella sola y su hija creo eh, ¿cuál es el, el, el resultado de estas situaciones que se dan en carretera cuando nos enfrentamos ya en un juicio ¿verdad? el que reacciona el que al final cierra el capítulo con un, con un hecho de estos ¿a qué se expone? Eh, bueno
5: a, a, es importante decir algo o recalcar algo que usted acaba de mencionar y es que muchas veces hay detalles que no los vemos y nos limitamos a juzgar desde afuera solo viendo el pedacito del video que se, que se volvió viral y, y tal vez no vemos aspectos anteriores que podrían ser importantes para la determinación de la verdad. Porque también en estos tipos de casos igual pasan los juicios, pero igual cuando los vemos en redes sociales o cuando los vemos en la televisión, eh, vemos una, una, una versión eh, que podría estar sesgada de los hechos un ángulo desde el cual puede ser que los hechos completos no se aprecian y al igual que cuando mediáticamente lo vemos solo desde un ángulo, en los juicios también es importante los diferentes ángulos que pueden dar los diferentes testigos para que los jueces tomen una decisión y la decisión más justa y además la más eh, responsable que tiene que tomar un juez porque las consecuencias pueden ser fatídicas en relación con si se va a mandar o no se va a mandar una persona a la cárcel, o si se va a liberar a alguien que perfectamente, en eh, una sentencia justa, debió haber ido a la cárcel y queda eh, en, en la impunidad, eh, en perjuicio de la víctima. Entonces se puede cometer injusticia en cualquiera de los dos lados. Pero lo importante es que en un proceso penal, frente a una situación de esta sesión, los jueces tienen que valorar todos los puntos de vista posibles, si solo hay dos puntos de vista, porque solo dos testigos vienen los hechos, pues solo dos, pero si los hay seis u ocho, sin que la cantidad necesariamente sea algo eh, que al final de cuentas influya, porque los jueces van a tomar la determinación o la decisión con base en la credibilidad, en el peso, en la coherencia, en la racionalidad, en la lógica de los testimonios que también sometidos a los interrogatorios resistieron esos embates de, 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 de comprobación de la, ver, de la verdad o de la veracidad, este y, y que al final de cuentas es lo que va a dar confianza o no para eh, que los testigos sirvan para tomar una decisión en uno u otro sentido, eh, es, es importante, ¿verdad? Que también a veces la gente, nosotros nos precipitamos eh, con lo que vemos, o con el pedacito de video que se volvió viral y que no necesariamente cuenta la historia completa. Ahora, eso no quita que, aunque contemos con un pedacito de, de la imagen de lo que sucedió desde un ángulo muy específico, eh, no, no quiere decir que tampoco estemos tan errados en la valoración que podamos hacer y que eventualmente, eh, desde el ángulo que sea, podamos perfectamente eh, visualizar y concluir que allí hubo un homicidio o unas heridas eh, o unas lesiones culposas o unas lesiones dolosas, malintencionadamente provocadas eh, o, o muchos delitos que se podrían dar dependiendo de las variables y de las circunstancias y el contexto en que serán los hechos que podrían ser un delito u otro, ¿verdad?, entonces hay muchas calificaciones legales, los jueces tienen una serie de delitos digamos, previstos en la ley en, en los cuales podrían encuadrar los hechos que están siendo sometidos a, a conocimiento y eh, en eso también, eh, pues obviamente todos esos pequeños detalles que les estoy diciendo que pueden derivarse de las pruebas son los que hacen la diferencia que sea uno u otro
1: delito. Perfecto. Don Federico, eh, estos casos eh, han quedado grabados y, y, y tal vez en algunas ocasiones eh, pues pasa estas trifulcas en media calle y, y ahí cada uno luego se va. Pero en el conocimiento suyo legal eh, han habido antecedentes, eh, pocos, muchos, o, o lo que usted pueda conocer, que ya sí luego deriven en un juicio para que uno entienda que una situación así le puede costar hasta, hasta una posible pena de cárcel dependiendo de, 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 de la gravedad de lo que aconteció, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones tal vez eh, habrá problemas, eh, golpes, pero ya luego y cada uno se va, pero algo así puede generar eh, ya consecuencias mayores para una persona.
5: Sí, claro, claro, y estas pruebas o estas grabaciones que quedan en los teléfonos eh, celulares, normalmente es lo que, lo que más sucede, eh, sirven como prueba perfectamente, no solo para detener a una persona que pudo haber hecho cometido una lesión eh, o, o haber golpeado agredido a otra persona y que después este, huye y puede ser perfectamente localizada o identificada, a través de uno de estos eh, videos, hechos que vienen sucediendo lamentablemente desde hace muchísimos años, eh, pero que ahora con la tecnología, pues obviamente las pruebas que quedan son más factibles eh, de, de que existan a raíz de, 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 del desarrollo de la tecnología. Acordémonos hace 30, 40 años, hubo un hecho muy lamentable, seguro ustedes estaban muy jóvenes, pero lo conocíamos como el, el, el homicidio del puente de los incurables, ahí en Guadalupe, un señor que me acuerdo que era carnicero, también como que chocó, lo chocaron por detrás y se bajó y, y, y le metió varias, no recuerdo si puñaladas o disparos a, al conductor de otro vehículo y lo asesinó hace unos cuatro o cinco años también, creo que un exoficial del OIJ también perdió los estribos ahí en Calle Blancos y descargó un arma de fuego contra otra persona y la, y la mandó eh, bueno, estos últimos hechos gracias a Dios no tienen que ver con homicidios pero pueden ser homicidios o pueden ser acometimientos con el vehículo como el caso de la señora esta en Cuadra de la abuela, que podrían constituir un delito eh, de agresión con arma en este caso específico que nadie resultó herido pero que pudo haber perfectamente resultado un homicidio ¿verdad? Eh, bueno yo creo que la gente no tiene idea ni se imagina eh, en, en el problema legal que se puede meter eh, por como decía la psicóloga yo doy un pedacito de lo que dijo ella pues no tener control sobre las emociones verdad eh, y a veces andamos alterados en carretera y y eso puede desembocarnos en un delito grave y tenernos en la, a mediodía trabajando o, o, o en la a final de la tarde trabajando y en la noche
2: detenidos en una prisión. ¿no? Claro que sí, licenciado. Nosotros, bueno, en base a, a lo que hemos visto, porque como usted dice, no conocemos a fondo qué fue lo que pasó, cómo llegaron a, a tener este desenlace estas personas, pero eh, muchas de las muchas de los que nos acompañan tal vez han, han vivido una situación tensa en carretera. Y le preguntábamos a la doctora a nivel psicológico o, o qué nos podía aportar ella para este poder mantener la calma. Ahora, a nivel legal, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando una persona toma varias decisiones una detrás de la otra y va con, con, eh, cegado por la ira? ¿Verdad? ¿Qué es lo peor que podría pasar, por ejemplo? Eh, sí, bueno, eh, lo, 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 lo peor Carson, que
5: podría por... pasar, ¿verdad? Por, por no controlarnos. Es lo que les decía antes, ¿verdad? Precisamente, que, que una situación que, que realmente no ameritaba eh, eh, que se volviera o se tornara en una situación de violencia, que a veces eh, es algo muy sin gracia, ¿verdad? Como que un carro adelante frenó, o, o que otro va un poco lento y el otro le reclama al de atrás para que ande más rápido, o que si es el caso de las bicicletas, ¿verdad? De que si les pito porque no, se, no no avanzan rápido, etcétera, Eso va en crecimiento, y puede terminar en un delito tan grave como un homicidio, perfectamente. ¿verdad? Yo como víctima, o yo como victimario, ¿verdad? en cualquiera de los dos casos. Y yo no llego a la casa en la noche porque estoy detenido, eh, victimario de un homicidio, porque maté a alguien y lo golpeé con la gata del, de, del cambio, o porque andaba un tubo en el carro y se lo, lo golpeé, o porque andaba un arma, ahora que mucha gente anda armada, y le descargué el magazine o porque yo fui la víctima, ¿verdad?, eh, precisamente de una situación que pudo perfectamente eh, evitarse, simple y sencillamente ignorando la situación, mordiéndose la lengua. Todos nos ha dado, yo creo, mucha cólera a de determinadas eh, situaciones. Claro. Y, y, y bueno, yo creo que ahí el autocontrol, el tema de, de lo que decía la psicóloga, es fundamental para no terminar en, muchos, eh, en muchísimos delitos que podrían suceder. Yo conozco gente que está en las cárceles descontando una pena de prisión que se arrepienten terriblemente por no haber perdido el control un minuto. Y ese claro. perder el control un minuto, minuto le significó que esté descontando una pena, no sé, de 10 años, 15 años de cárcel por un homicidio que perfectamente pudo haberle eh, evitado esa situación de haberse controlado.
2: ¿no? Bueno, esperemos, eh, licenciado, que no volvamos a ver estas situaciones tan lamentables en carretera que no dejan nada positivo. no Yo, yo no he visto el, el enfoque positivo hacia ninguna de estas de estas situaciones porque realmente eh, más bien ha salido barato sí. el, el, en materia de, de daños a, a físicos, ¿verdad? Porque las consecuencias, como usted bien lo dice, pueden sí. ser fatales.
1: Sí, don Federico, eso que usted nos mencionaba pasó en el 2013 y el conductor asesinado en Calle Blanco, sí, fue era escolta del ministro de la Presidencia en ese momento. Ese Ricardo, sí, en ese momento era Carlos Ricardo Benavides, el, 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 el era escolta de, y, y bueno eso pasó y, y como usted dice, un momento de cólera le puede usted generar años de años de cárcel, evidentemente arrepentiéndose de lo que hizo y todo el sufrimiento para su familia, verdad y demás. Sí. Y don Federico, muchas gracias. Eh, creo que cumplimos con, con desde distintos puntos de vista eh, tocar un tema de mucha actualidad y como decíamos también, don Federico, ¿sabe por qué? Porque hay muchos eh, eh, ampliaciones, obras en carretera que y en Costa Rica hay tanto carro y ahora la restricción vehicular eh, cada vez es más flexible y entonces estas situaciones eh, se van a seguir presentando, pero lo que no queremos, y esa era la trinchera que queremos abrir, es, es situaciones como lo de ayer, como lo del sábado, y como lo de, y como de la semana anterior y tras anterior, y ese era el, el propósito, don Férico, muy amable.
5: Estamos para servirle, bueno, Dios quiera que verdad no, no, no empeoren las cosas y que, que efectivamente todos nos podamos controlar y medir las consecuencias de lo que puede suceder en una situación de estas.
2: Bueno, muchísimas gracias, licenciado.
1: Perfecto. Quedan las órdenes? Igualmente, sí, muchísimas gracias Igual por acá, los micrófonos de esta tarde de Monumental eh, Bueno, serio, creo que cumplimos con este bloque eh, de algo que es muy actual que está pasando casi todos los días y que esperamos que eh, uno quisiera que no pase más pero si alguna discusión se da que, que no pase de ahí y que entendamos que una decisión eh, acalorada eh, le puede a uno costar eh, desde el trabajo, situaciones adversas, reputación imagen, porque esto queda grabado y, y, y bueno hasta años de cárcel, de, de acuerdo con lo que usted ya de luego haga, ¿verdad?
2: No, no, por supuesto Esteban, yo creo que ya vamos a, a, a dejar este tema pues muy, mucho más claro de lo que lo abordamos sí. temprano, ¿verdad? De lo que lo hablamos ayer también creo que el, el esfuerzo es eh, general. Así es. O sea, ciclistas, motociclistas choferes de autobús, choferes de, de camiones pesados de automóviles, todos tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestras carreteras pues tengan más paz. Así es, son las 4
1: de la tarde, gracias de
2: verdad por estar con nosotros,
1: por la retroalimentación en este tema de mucha actualidad, que lo vamos a dejar de momento por acá. Eh, por supuesto con otros enfoques ya lo trataremos en otros programas pero eh, es algo de mucha actualidad que nos está eh, tocando a todos y que eh, queremos eh, tener un enfoque constructivo y también sobre todo que usted entienda que una decisión eh, acalorada le puede eh, costar mucho y luego arrepentirse eh, por años de años como nos mencionaba el eh, abogado don Federico Campos nos vamos a la pausa luego viene eh, nuestros compañeros de Noticias Monumental con un avance de lo que se está preparando para la tercera emisión y también más adelante el bloque de buenas noticias cómo la empresa privada pues se une para favorecer esfuerzos en jornadas locales de vacunación, que por cierto hay novedades en materia de vacunación y ya nuestros compañeros de Noticia Monumental no la van a tener después
0: de la pausa. Examinamos con detalle el acontecer diario esta tarde esta tarde porque un solo punto de vista no es suficiente esta tarde las cuatro de la tarde
1: con cinco minutos, hora propicia para escuchar el avance de nuestros compañeros de Noticias Monumental desde sala de redacción. Febe Cruz, jefa de información, ya con nosotros. Febe, bienvenida y adelante con el avance de noticias de lo que se está preparando para más adelante.
6: El saludo, compañeros, para ustedes, los oyentes de esta tarde. Así tenemos una emisión cargadísima de noticias para hoy a las seis con treinta en horario especial para que no se pierdan las noticias. Nada más contarles que este martes van a llegar a Costa Rica casi ciento mil 980 vacunas de Pfizer contra el COVID-19, alcanzando así un total de 386.920 dosis desde la primera entrega ya en diciembre del 2020. Además, eh, han confirmado las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias que se va a recibir también 14 congeladores de ultra baja temperatura para almacenar estas vacunas. ¿Cuándo llegarán las vacunas del mecanismo COVAX a Costa Rica? Escuchemos... Al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, quien lo detalló esta tarde en conferencia de prensa.
7: Esta tarde. En el caso de COVAX, durante el mes de mayo estaríamos recibiendo aproximadamente 218 mil dosis. Está, está programado entre abril y mayo, más, más seguro que sea durante el mes de mayo, estaríamos recibiendo esas primeras 218 mil dosis. La asignación que COVAX nos hace en este momento son de la eh, farmacéutica AstraZeneca. En el caso de las de, la, de AstraZeneca, ya habíamos mencionado que está previsto para mayo aproximadamente 204 mil dosis para iniciar el programa hasta eh, diciembre, como está, como está pactado. En el caso de Pfizer, eh, se distribuye en un cronograma que va desde las dosis que nos llegaron en diciembre, el 23 de diciembre, hasta finalizar el 2021 para completar los 3 millones de dosis.
4: Solo
6: actualizar las cifras, Esteban, compañeros, Costa Rica acumuló 205.514 casos confirmados de coronavirus al sumarse 428 contagios en las últimas 24 horas. Respecto a las hospitalizaciones, 237 personas permanecen en un centro médico en este momento, de las cuales... 141 están en una unidad de cuidados intensivos. Otro de los datos que han actualizado es que en las, 20, en las últimas 24 horas se presentaron ocho fallecimientos relacionados con la enfermedad, para un total de, ya de 2.820 decesos desde el inicio de la pandemia. Otro de los temas que se han generado durante esta tarde es la cifra de un total de 198 personas en nuestro país que se han enfermado de Covid-19 después de haber recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Es decir, ellos Tuvieron la primera dosis, tenían que esperar 21 días para recibir la segunda dosis y en ese, en ese lapso de tiempo, 198 personas se han contagiado del virus. Escuchemos a Xiomara Badilla rápidamente, jefa del Subárea de Vigilancia Epidemiológica.
0: Esta tarde...
4: De acuerdo a nuestros registros, tenemos un total de 198 pacientes que han sufrido la enfermedad. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, generalmente cuando el paciente llega, pues muchas veces se este, desconoce que está en un proceso de incubación de la enfermedad. Una vez que se le coloca la primera dosis, eh, días después puede abrir el cuadro clínico. Por lo tanto, este, pues tenemos que esperar que pase su estado de enfermedad y este, con una diferencia de 90 días podrá poder completar la segunda dosis para completar esquema.
6: Nada más contarles que otro de los temas de la conferencia de prensa es, ya que se ha descartado aplicar cierres y medidas restrictivas durante Semana Santa, tal y como pasó el año pasado, a las 6.30 también vamos a ampliar sobre una comparecencia que tendrá el ministro de Seguridad Michael Soto en el Congreso para referirse a, una, a la seguridad del país, pero también se le preguntará sobre el robo de armas en la Academia Nacional de Policía el fin de semana y también estarán o no las universidades en la Ley de Empleo Público se ha presentado una moción esta tarde, se ha aprobado y hay una confusión. Nosotros a las seis con treinta les vamos a explicar qué pasará con las universidades públicas y la ley de empleo público, compañeros.
1: Perfecto, Fede, de seis y treinta a siete y treinta. Es una hora de noticias hoy, después de Pelando el Ojo. Y Fede, mucha eh, conciencia en la gente porque usted nos ilustraba todos estos datos y todas estas cifras del coronavirus y la afectación en nuestro país y marzo es un mes en el que hay más movimiento, restricciones que se flexibilizan y eh, lo que menos queremos es de nuevo eh, ir hacia atrás, ¿verdad? Y que
6: podría ser un enfoque aparte, ¿verdad, Esteban? Para ampliarlo, creo que en, en los programas de Monumental, eh, el hecho de que a usted lo vacunen, la primera dosis contra el COVID, no significa que ya usted pueda andar por la libre, ¿verdad? No decimos que estas 198 personas lo hicieron así, pero hay que protegerse, seguir con los protocolos, la mascarilla, para recibir ya la segunda dosis, porque si no, eh, bueno, se van a contagiar en medio del proceso de vacunación.
2: Bueno, sería muy lamentable, ¿verdad, Febe? Porque Totalmente. Por lo que ha costado, ¿verdad?, este, tener esto a nuestra disposición y perder esa oportunidad tan grande.
6: Sí, la gente que, que por dicha ya ha podido vacunarse, imagínense lo que estamos esperando. Eh, así que, bueno, a, a cuidarnos y a esperar que sea un marzo que nos trate. Mejor cuando estamos a cuatro días de cumplir un año de tener pandemia.
1: Exactamente, sí, a cuatro, a cuatro días de ese 6 de marzo del 2020 que, que no vamos a olvidar nunca. Muchas gracias, Febe.
6: Con gusto, compañeros. Feliz tarde.
1: Igualmente, gracias. Igual para todos allá en Redacción de Noticias. Recordemos entonces de 6 y 30 a 7 y 30 la tercera emisión de Noticias Monumental y de 4 y 30 a 6 y 30 pelando el ojo. Las 4 de la tarde con 11 minutos, muy complacidos de retomar el bloque de Buenas Noticias y sobre todo, Sergio, cuando la empresa privada pues, se une para ayudar... Eh, Precisamente, y haciendo el hilo conductor con lo que se estaba mencionando en este avance de noticias, la posibilidad de vacunaciones.
0: Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una producción de Radio Monumental. Esta tarde. Así es serio, como mencionábamos, bueno, este la
1: empresa privada está lanzando iniciativas y fondos sobre todo para eh, poder apoyar jornadas locales de vacunación y en este caso es eh, precisamente la empresa Didi la que eh, participa pero la que también hace acciones específicas eh, para trasladar gente a sitios de vacunación eh, que lo requieren y que sobre todo son necesarios y que sobre todo eh, son como siempre hemos dicho la vacunación no es eh, la solución per se, pero sí por supuesto que ayuda eh, para ir aminorando el impacto de una pandemia que a todos nos ha eh, traído
2: de cabeza en los últimos meses y ya
1: prácticamente casi desde un año.
2: Por supuesto Esteban ya pues nos toca ir haciendo un resumen de lo que hemos aprendido en un año, ya no en el 2020, sino que ya eh, entrados en marzo verdad este año pues nos ha dejado cosas. Totalmente. Y, y muchos daños financieros. también sí,
1: Ni lo dude. Y es por eso que queremos conocer un poco más de esta posibilidad que se da. Está con nosotros línea telefónica Carolina Murillo, gerente de comunicaciones corporativas de Didi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Carolina, ¿en qué consiste esta iniciativa? Es un programa de responsabilidad social, sabemos, pero sobre todo, ¿en qué consiste? ¿En qué zonas? Y la gente que lo ocupe, ¿cómo puede contactarse? Bienvenida acá a esta tarde, a Monumental.
4: Un gusto saludarlos Esteban y Sergio y escuchar eh, que tenemos la oportunidad de compartir buenas noticias a través del programa de ustedes la verdad que nos da mucho gusto y mucha esperanza la noticia que tenemos para compartirles como es que vamos a estar donando 140 mil viajes con un valor de hasta 2.200 colones cada viaje para que las personas adultas mayores puedan acudir a los centros de vacunación y el regreso a sus casas eh, a través de nuestra plataforma de manera que eh, lo que hacemos es que los mayores de 58 años o sus cuidadores eh, entran a la plataforma, siguen ahí hay una, un banner que dice y vacúnate, así se llama el programa y nada más les pedimos que carguen eh, la cédula de identidad de los adultos mayores, idealmente la convocatoria para la vacunación y con eso se activan estos cupones de viaje para que puedan las personas trasladarse de su casa al centro de vacunación y del regreso. Eh, nosotros creemos, este, Esteban y Sergio, que es importante que la movilidad no sea un obstáculo para que la gente acuda a los centros de vacunación. Y desde nuestra área de experiencia y lo que mejor sabemos hacer, que es ser unos facilitadores de la plataforma entre socios conductores y usuarios pues queremos apoyar a todo el esfuerzo que se están haciendo en eh, las autoridades y, y la movilización que se está haciendo para que se vacunen las personas así que tenemos esta iniciativa como bien lo decías de responsabilidad social empresarial como es donar 140 mil viajes para la movilización de los adultos mayores a los centros de vacunación
2: Muy importante Carolina para, también para nosotros es sumamente eh, pues gratificante saber que estas iniciativas benefician a muchas personas. ¿En qué partes de Costa Rica está el servicio? ¿Ya abarca todo el país o hay ciertos sectores al que no ha llegado la plataforma?
4: Básicamente estamos en, en San José, Punta Arenas, Cartago, recientemente eh, eh, lanzamos Guanacaste, San Carlos. Eh, entendemos que eh, pues en este momento los llamados a los centros de vacunación pueden ser muy variados y entonces esta facilidad está en todo lo que abarcamos del país. Así que quienes tengan la plataforma eh, pueden activar estos viajes en cualquier parte del país donde esté la plataforma disponible, que como les decía, estamos en gran parte del territorio nacional, este tenemos el riesgo de llegar a Limón, pero eso es algo que nos frotamos las manos de que suceda pronto, claro. eh, pero estamos con muy buena cobertura en el país, y algo muy importante que quería comentarle, Sergio y Esteban, es que más o menos el monto que se ha previsto por cada viaje es el monto que uno cree que podría ser el promedio, y un poquito más, porque la gente va a posiblemente ser convocada a Levi's, que tiene más cerca de su casa. Entonces, eh, creemos que este monto es lo suficiente para que la gente pueda desplazarse de ida y de regreso porque bueno, son claro. dos viajes como les decía
2: y muy importante Carolina la gente, muchos se deben de estar preguntando a qué número llamar y demás, lo que hay que hacer es descargar la aplicación verdad
4: tal cual, tal cual Sergio a quienes no han descargado la aplicación los invitamos a hacerlo es Didi Pasajero, que lo hagan desde sus teléfonos inteligentes, ya sea Google Play o App Store, de dependiendo del teléfono que tengan, que lo descarguen, es muy amigable, es muy intuitivo, eh, y una vez que lo descarguen, pues van a ver que tienen esa facilidad, está muy visible a la hora que uno abre la aplicación, este banner de Didi Vacúnate, para que eh, la gente lo pueda utilizar, y, y importante es que sabemos que algunos adultos mayores pues no tienen la facilidad uno mismo no la tiene con la tecnología. Claro, claro, claro. Este, entonces, estamos permitiendo que sean hijos, nietos, sobrinos, cuidadores, los que carguen la información, puede hasta cargar tres perfiles de adultos mayores eh, por cada aplicación.
2: Bueno, esperemos, ¿verdad? Claro,
1: no, no, claro, eh, y a veces eh, pues todos en, en cierto momento somos reticentes a algún cambio, y, y, y más eh, en algunas ocasiones porque en otras no, los adultos mayores le enseñan a uno eh, a descargar y demás, y, y yo quería consultarle, Carolina, ¿han tenido algún problema eh, que tal vez pueda ser normal en una primera etapa de, de eh, eh, que el sistema pues eh, se cae en alguna zona específica del país o no? ¿Cómo les ha ido con, con, con este cambio también a ustedes?
4: Afortunadamente no, Esteban, vieras que eh, hemos tenido muy buena, muy buena aceptación eh, y la tecnología pues hay una experiencia eh, de respaldo que también permite que pueda ser una plataforma segura, eh, que no haya tantos inconvenientes. Y no, hasta el momento eh, nosotros anunciamos eh, esta iniciativa y posteriormente cargamos ya cuando estábamos seguros de que iba a empezar este proceso de convocatoria a los adultos mayores de 58 años, lo, lo cargamos en el sistema y lo pusimos visible y hasta el momento no sabemos que hay gente que ya está descargando que ya está utilizando eh, este, esta facilidad y ha transcurrido sin problema afortunadamente
2: bueno qué maravilla ojalá también muchos también puedan aprovechar esta la oportunidad de empezar a trabajar con Didi claro porque no es solo nosotros como usuarios verdad sino que para muchos también podría ser un pues una buena oportunidad para iniciar y aplicar para poder dar este servicio tan, tan maravilloso Perfecto. Muy buen
4: punto, Sergio, y además eh, importante decir que, ¿verdad? que que con quienes logramos hacer todo este servicio, esta ayuda, es con nuestros socios conductores, verdad? porque esto además les va a generar una mayor demanda de viajes. Obviamente eh, se reconoce eh, para los socios conductores el costo de cada viaje, pero es con ellos con quienes nos estamos aliando para lograr dar toda esta cantidad de viajes.
1: Perfecto, bueno, perfecto. Bueno Carolina, muchísimas gracias y ojalá pues puedan llegar a Limón cuanto antes. Y sabemos que no Ay. es tan fácil y no tan rápido, pero que lleguen sí. allá también.
4: Esperemos estar contándolos este programa muy pronto, este año claro. Sergio.
2: Nosotros también queremos llegar pronto a Limón, porque qué cosa, ¿sí?
4: <risa> ojalá, ojalá sea, porque de verdad que sería para nosotros una aventura que de verdad estamos esperando con muchísimas ganas, pero hay que también pensar el momento y tener uh -huh. todo, toda la logística lista para hacerlo de la mejor forma como la plataforma está acostumbrada al servicio.
1: Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Carolina Murillo, gerente de Comunicaciones Corporativas de Didi. Ahí estaremos en contacto eh, más adelante acá en esta tarde. Que la pase muy bien.
4: Gracias, buenas tardes a ambos y a todos los que nos escucharon.
1: Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, una plataforma que de verdad, eh, con un sistema eh, útil y sobre todo práctico, que como ellos nos decía, ha presentado ningún problema. Entonces, eh, creo que es muy útil también, porque la vacunación, hemos insistido una y otra vez, serio, no es la solución eh, per se, pero por supuesto que ayuda y estas plataformas hay que aprovecharlas, eh, sobre todo en zonas donde la posibilidad bueno, de desplazamiento es más difícil.
2: Y a veces también que no hay, no, no hay los medios están, no, para sí, claro. hacer estos viajes al hospital y esperar una ambulancia o esperar a alguien que lo lleve y lo traiga, es una excelente iniciativa. Así es que éxitos a todos los que descarguen la plataforma y a los que ya la tienen también hacer uso de esta gran posibilidad que les brinda Didi.
1: Así es, 4 con 21, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un programa eh, variado que queremos con un enfoque muy constructivo para eh, evitar más situaciones en carretera como las que hemos vivido en las últimas eh, semanas. Usted nos dice con qué nos vamos, No serio, y dándole ya casi la bienvenida a todo el elenco de Pelando el Ojo que ya está bajando por acá.
2: Bueno, tenemos eh, a este artista de hoy que es Alejandro Sanz, un artista de 52 años. Y del disco más, eh, un disco que yo vendí personalmente, Esteban, yo vendía discos y, y era aquella época en que los grandes lanzamientos se hacían a finales del año, ¿verdad? Buscando septiembre, por ahí, y el 9 de septiembre sale a la venta a nivel mundial el álbum más de Alejandro Sanz. Vendió más de 5 millones de copias, Ese es el disco que más copias ha vendido en la carrera de él. Y tiene canciones como Y si fuera ella, Amiga mía, Aquello que me diste... Eh, si hay Dios siempre de noche, uh -huh. pero nos despedimos con la número uno y creo que es la canción más emblemática de su sí. carrera. Yo creo que sí. ¿verdad? Corazón partido. Con esto pues les deseamos feliz tarde. Gracias.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.